0: Радио кафе. Заходи и слушай. У микрофона Анжелика Лукина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы плывем на теплоходе две столицы, и у меня в каюте целая телерадио студия находится она в одной из школ села Самбург и называется эта студия «Радуга Абей. Представьтесь, пожалуйста. Бессонова Полинария Светлана Цветкова
1: Штанзеев Виктор. Геннадий Цветков собственно руководитель этой школьной телерадио студии «Радуга Абей.
0: Я хочу с вами поговорить о вашем родном селе. Расскажите мне про него. Я вот не была ни разу на севере. Что такое село Самбург? Это маленькое село, где проживали Мало, конечно, человек. Живем, не тужим. Есть школа, есть больницы, как во всех городах. Маленькое поселение, которое выстроено буквой «С». Это кто-то так придумал? У вас да, есть архитектор, наверное? Нет? Не да. знаю. «С» — это, скорее всего, Самбург или Север все таки
1: Не знаю, как буква «С». Там просто очертания побережья, берега, реки. Вот так вот напоминает как раз букву «С». Природная вещь. Что такое Самбург?
0: Дом, в котором я живу, в котором родился. Маленький поселок, село. Живем там тихо, мирно. Что-то происходит иногда, праздники какие-нибудь. А так, тише до
1: гладь. Наше село достаточно пожилое уже, так скажем, в возрасте. Образовано оно было в 1937 году. Это когда началось освоение севера. Именно оттуда берет свое начало. Хотя Самбург, он получился как бы образован из слияния двух отдельных поселений, то есть там раньше было два поселения, Пясина-До и Седатота, тата маленькие такие поселочки были. Потом их свезли, нашли вот это место, приехала экспедиция Желтовского из Московского географического общества, они как раз проводили топономику местную и изучали как раз бассейн реки Пур. Было решено для того, чтобы им было удобно проводить изучение местности Пуровской. Они делали места стоянок, и вот одна из мест стоянок как раз и была образована на песчаном, таком сухом, высоком месте на берегу реки Пур, на правом берегу получается, и там вот как раз устроили первичное поселение. Затем там начали строить жилье, стали приезжать люди. Само место, оно, по сути дела, священное место. С языка коренных жителей немцев обозначает ворота в небо, то есть для уходящих в небо. Перевод я точно помню, потому что именно здесь строили немцы гробы, а вокруг Самбурга там есть родовые кладбища ненецкие. А название Самбург получил от маленького притока реки Пур. Самбург на языке немцев. Название этого места звучало Соля, то есть место на мысу. И что еще интересно, в этом месте единственное такое место, где произрастают реликтовые лиственницы. Так как у нас тундровая зона, весь лес по пояс, по сути дела, есть береза, но она карликовая береза, там все маленьких размеров. А вот здесь именно такие мощные деревья, которые неизвестно, как тут появились. Их посадили специально? Нет, это и вызывало и удивление, и у экспедиции Желтовского. И может быть даже и у немцев тоже вызывало изумление. И поэтому вот место они назначили священным. То есть, по сути дела, мы проживаем в таком вот священном для немцев месте. А школа у нас стоит как раз на том месте, где раньше строили гробы. Вы об этом знали?
0: Да. Когда мы были во втором классе уже, в третий перешли, мой друг Степа, он как бы нас запугивал, девочек.
1: Там же не хоронили никого, сами кладбища находились в округе. Здесь просто создавали, вот по сути дела, транспорт, своеобразный транспорт для перемещения в верхний мир. Как у немцев называется, у немцев вообще три мира. Первый мир – это земля, вот где мы живем. Есть верхний мир, есть подземный мир. Кто хорошо себя ведет, тот попадает в верхний мир. А кто плохо себя ведет, те в нижний мир. И вот это место, оно является скважиной между тремя мирами. Вот как раз происходит поднятие духов туда-сюда и обратно. Если мы будем больше доброты излучать, то, и естественно, в школе будет добро проживать. Ну, были легенды о том, что и белую женщину видели, летающую по коридорам. В интернате, где вот дети ночуют круглосуточно, проживают в ночное время, иногда видели мелькание женщины в белом. Насколько это правда, неизвестно, но я лично сам сталкивался с некоторыми фактами интересными, необъяснимыми. Кроме этого, еще и жизнь интересная бывает. И студия у нас 25 лет в следующем году будет отмечать. Четверть века уже существует.
0: А по национальности у вас какие северные народы проживают в
1: Самбурге? Основной состав это немцы. Кроме этого еще у нас коми-зыряне проживают, русские, украинцы, белорусы, ханты есть. Да, вот, кстати, у нас Полина как раз и относится к смеси ханты и украинца. Вообще, по большому счету, так как у нас закрытое село, нации как бы перемешиваются, и в основном у нас получаются метисы. Я, например, себе несу кровь и русских, и зырян, и даже есть ненецкая кровь. Вот
0: есть же какие-то национальные праздники, которые отмечаются в Самбурге? Вот какой самый яркий может быть праздник? День не Вода. Но там проходят гонки, оленьи на Пуру. Потом концерты, разные мероприятия. Они прыгают через нарты, клинзян кидают Веревку В конце праздника проходит концерт, когда все собираются оленеводы. Их первыми запускают в клуб, а потом уже поселковых. Их награждают, кому-то буран дарят, кому-то рысь, кому-то стиральную машинку. Что такое рысь, буран? Это что? Это снегоходы? снегоход. Средство
1: передвижения по снегу. Без
0: которых вообще у вас, наверное, не обойтись, да?
1: Основное транспортное средство все-таки это оленя упряжка, это нарты, это сани такие, запряженные олени. Это вот основное средство передвижения для немцев Но так как хочется еще быстрее двигаться, то используют снегоходы Поэтому борьба идет за обладание снегоходами, конечно, не шуточная Это своеобразное подведение итогов за год для оленеводов Праздник проводится на стыке одного ненецкого года к другому ненецкому году И своеобразный Новый год ненецкий в апреле празднует как раз своеобразный Новый год В это же время ханты празднуют День Ворона или День Вороны тоже новогодний такой месяц Ну а потом уже начинается самый сложный парад для оленеводов Потому что как раз начинается период отела Период кослания Переезд с одного места на другое место То есть меняют пастбище И едут к северу Перемещаются где гораздо больше ягеля Это лишайник, мох такой Лучшее питание для оленей Таким вот образом они празднуют и потом отправляются уже дальше на север, чтобы там вести уже летнее время оленят, выхаживать, накармливать, то есть, чтобы наелись олени стали упитанными в. Хотел сказать, вкусными. Хотя, по сути дела, оно так и есть. То есть, потому что некоторая часть поголовья оленей как раз потом идет на убой осенью. Происходит уже забой оленей, Забой забойная кампания. И диетическое вкусное мясо не только у нас распространяется, а также вывозится и в Москву, и в Питер, и за границу. В Германию и в Финляндию увозят.
0: Ну, и одежду производят наверняка из оленях
1: шкур. Для ненцев это святое животное, ну как святое, это необходимое животное
0: обычно не едят, нет, нет, не употребляют нет, в пищу. Нет, я не
1: так сказал, это необходимое животное, без которого прожить немцу невозможно, потому что олень это и средство передвижения, и еда шкура из которой делают малицу одежду кисы то есть бурки такие это обувь действительно без оленя немцы прожить не могут
0: поэтому день оленеводы это вот смена это года
1: центральное событие в жизни немцев а mm-hmm. у нас еще рыбаки есть
0: ну, эти, наверное, летом себя да проявляют, рыбаки, или зимой тоже.
1: У меня и дядя,
0: и дед, и охотники, и рыбаки тоже весной, летом. И осенью они обычно уезжают в тундру для того, чтобы и поохотиться, и
1: порыбачить. Тут Полина сказала, что щуку привозят. Я вот хочу напомнить, что для немцев щука это грязная рыба, ее не едят немцы, ее едят только как называют там? Лусукото. Белые, не ненцы. Есть ненцы, а есть не ненцы. Так, лусуко. (связывается) Лусуко? Лусуко.
0: Лусукото? То То есть, если я приеду к вам в гости, я буду (связывается) лусукото. Это (связывается) радио-кафе у микрофона лусукото. Лукина. Что еще меня может ожидать? А вот
1: рыба, которая употребляется в пищу, это белая рыба, это нельма, это щекур, это пыжьян, вот такие сорта. Но нельму в последнее время запретили к вылову, потому что там популяция начала понижаться. И сейчас как бы запрещают эту рыбу к вылову. А День рыбака, как вы правильно сказали, это уже летний праздник. Обычно он празднуется практически в день, когда солнцеворот происходит, в начале июля. Когда у нас солнце уже не заходит за горизонт... Идет белые ночи сплошные, вот тогда как раз и рыбаки празднуют свой праздник, у них свои соревнования. Там, если у оленевода это гонки на оленях упряжках, то у рыбаков это гонки на баркасов, на лодках, вот, которые они используют для рыбалки, для бросания невода, заведения невода. И
0: за что они борются тогда? За лодки?
1: Да, лодочные моторы здесь уже котируются. Чтобы иностранные фирмы обязательно были Которые считаются мощными, хорошими И с помощью которых можно быстро приехать в Самбург Купить нужную еду И обратно вернуться в тундру к себе На стоянку (laughs) рыболов На зимнее время подъезжают ближе к Самбургу а в летнее время они отъезжают в район Больших озер, там есть такая система Больших озер, хенуто называется, и там вот они как раз и занимаются рыбалкой, и там же проводится праздник День рыбака.
0: А, то есть если хочешь попасть на праздник, это тебе надо еще до него добраться. Ну,
1: Практически в каждой семье, вот, проживающей в Самбурге, есть лодки, моторы, или даже у знакомых есть, то есть садится гурьба и с утра уезжают туда на праздник.
0: На разных языках.
1: Тирла елмадене.
0: Буд полоски я с волен.
1: А забони хархили.
0: Мы говорим на разных языках, но понимаем друг друга. Расскажите мне, пожалуйста, про северное сияние. Я его ни разу не видела. Что это такое? Мы, когда вот гуляли зимой, было северное сияние. Один мальчик шел и свистел, и оно расходилось. И потом снова сходилось. Почему это происходит, интересно? Я мало видел северное сияние. Раза три-четыре. Не обращал как-то внимания. Так редко вы видите северное сияние. Может быть, оно и почаще бывает,
1: но я как-то уже не обращал внимания.
0: Она обычно бывает под вечер или под ночь. Тимуно уже почти, и тогда она появляется.
1: Ну, извините, зимой у нас не светлые ночи, у нас полярная ночь там наступает, и северное сияние обычно в зимнее время можно наблюдать. Ну, что сказать, почему от свиста якобы начинает играть северное сияние, то есть начинаются переливы, как будто лента такая развивается, бледно-зеленоватого цвета, происходит просто колебание волн, и каким-то образом, может быть, и влияет на игру северное сияние. Я вот сейчас скажу, Анжелика, я если бы я знал, что вы действительно не видели полярного сияния, я вас бы отыскал бы на теплоходе и все-таки показал бы, потому что я это явление видел в небе Ладожского озера. Как раз мы плыли и около полуночи в небе. Такие вот переливы шли, и я удивился, потому что для этих широт это редкое явление. Для нас это обыденное. Почему ребята редко видят это явление? Ну, надо почаще выходить на улицу. В пору моего детства я с этим явлением встречался часто. Потому что мы постоянно гуляли. У нас не было компьютеров, у нас не было планшетов, мы не утукались в эти гаджеты, мы гуляли по улице а самое яркое сияние я видел, я даже вот запомнил это было в девятом классе и вот когда я шел домой, поднял голову вверх и увидел разноцветие, там и пурпурные, и красные, и желтые и синие оттенки, и изумрудные и все это вот ходило, как во дворце снежной королевы, вот эти сосульки над головой, я в изумлении упал прямо в снег и лежал и прямо надо мной все это разворачивалось действие, как такие столбы разноцветные двигались, дух перехватило капитально, то есть я заворожен и лежал, и наблюдал вот это действие, фантасмагорию такую небесную. Но ну, не передать. Больше я такого вот не видел в своей жизни. Жалко, слушатели, вы не видите, как Геннадий размахивает
0: руками, удивленно, <сих> выпучив глаза. То есть действительно, наверное, стоит посмотреть на Северное Сияние. Вы расскажите тогда, когда это можно увидеть? Большая часть
1: зимой надо приезжать.
0: То есть, чтобы попасть на День Оленевода и посмотреть Северное Сияние, у вас надо прожить три месяца.
1: Это ноябрь, декабрь, когда можно? увидеть красивое северное сияние в этом году кстати у нас высокосный год и вполне есть возможность в ноябре в декабре увидеть шикарные сияния потому что в этом году солнце активно и оно более будет плотные потоки частиц лететь к земле и за счет этого будут создаваться более красивые картины чем когда солнце спокойно то есть это будет не зелень такая а вот именно будет буйство красок вам может быть повезет увидеть такую вот картину которую увидел когда-то я но надо ходить на улицу гулять по чаще и не смотреть себе под ноги, а иногда поглядывать и на небо.
0: Ну ведь вы же телерадиостудия, вы можете это все дело снять красиво на видео и показать и нашим слушателям и миру, что действительно это все есть.
1: Я сейчас нашел такую фишку у себя в фотоаппарате, я его каждый раз открываю по-новому для себя. Здесь можно, оказывается, регулировать выдержку, благодаря чему можно четко снимать ночное время, звезды, ну и, естественно, и северное сияние тоже. Вот я возьму фотоаппарат свой, штатив, и мы обязательно попробуем снять красивые вот северное сияние.
0: Мы даем обещание, что заснимем. Это полярное сияние.
1: Полярное сияние, северное сияние. Чаще-то оно проходит в полярной зоне, то есть за полярным кругом. Поэтому полярное северное сияние – это правильное название. Полина, не спотыкайся.
0: Я благодарю ребята из телерадио студии Радуга Абей из села Самбург Геннадий Геннадьевич. Большое спасибо за очень познавательный рассказ. И мы будем с нетерпением ждать ваш видеосюжет.
1: Не, ну прежде чем говорить лакомбой, давайте хоть песенку споем Тетель-ветель про оленёнка.
0: Салия варкана, альдарсо и нанси. ты, малыш, родился.
1: Милый, малый, милый, малый, ты малыш, ты, малыш, ты, малыш, родился.
0: На Апском берегу? Да. На
1: Апском,
0: на Апском
1: берегу. берегу? Ну, извините, ваша любимая опь несет свои полноводные струи в нашу сторону. Я ненецкий край, и у нас там есть Апская губа от которой отходит тазовская губа, а вот в тазовскую губу впадает наша река Пур. Так что мы все с вами связаны. Мы можем с Амбурга по водной артерии приплыть к вам в Новосибирск гостем, если бы туда ходили пароходы.
0: Давайте загадаем желание, когда будем проплывать под очередным мостом. Хорошо. Спасибо вам, ребята. Я желаю вам удачи и да. до новых встреч. И дружно
1: скажем... ЛАКОМБОЙ! Что значит? До свидания.
0: Радио Кафе. Вкусное радио.